0: 欢迎收听第二季第一集的《狗吠火车》节目，我是主持人 s e m e Lee。现在时间是2020年8月23号星期天晚上1 1点四十分。好，先跟各位听众朋友做个分享，在这一集开始，全新的第二季内容做了微幅的调整，内容一样是社论论什么，但只会在世大报中各拣选一篇有趣的社论，然后呢，在时间的收集上也稍微的调整一下。下，那就是由原本的每个礼拜六起算一周，调整从周日到周六的一周。那每个礼拜天的晚上会录制，会固定在星期一凌晨两点半的时候上架。那也先谢谢上个礼拜愿意听我分享我的硕士论文的好朋友们，因为那是我一个纪念李登辉总统的一个特别企划的一个节目了哈。那在这个系列呢，我将会另外开节目和社论论什么做出区分。那先。谢谢所有听众朋友们给的这个宝贵意见，我会更用心制作好的节目。好，那在这个礼拜的社论论什么之前，一样吼、哦。依照往常，我来分享一下这个礼拜有发生的一些其他比较重要的呃，台湾国内或是国外的这些重大的新闻。首先看到呢，是在8月20号发生的，就是呃，依据中央社报道，就是一个男弑母断头案二审认定吸毒无辨识能力。改判无罪，这就是在呃桃园发生的一个良性的男子哈、哦，他去年107年哦，两年前在呃自己的住处将自己的母母亲哈、哦、母亲的头颅砍下，然后从高达12楼的住处抛下哈、哦。那今天呢，就是呃应该是说8月20号二审的这个法官呢认定他吸毒诱发急性精神病症。案发时处于脱离现实、丧失辨识能力，改判无罪。那折付桃园市政府卫生局，然后呢，卫生局已经派员把这个梁男，这这个这个呃手段凶残、杀妈妈的这个男子，和、哦、接手了哈、哦。那当然，这个案件呢，我们必须特别的把这个名字讲出来，就是呃，这个案件是由审判长。陈小佩、受命法官陈玉云以及培席法官罗玉婷组成的合议庭。合议庭是什么意思？就是说，呃，就会有三个法官，因为这是高等法院的判决，哈，会有三个法官组成一个合议庭。当然，审判长他的声音或许比较大吧，我不晓得。但是这个案子至少结果是二比一，就是审判长、受命法官还有培席法官，他们可能三个人讨论之后。至少是两个认为这个呃良性男子是无罪的哈，那当然就是引起整个台湾社会的重大哗然，因为呢，这位呃良性男子他被检查出来就是有长期服用多种毒品的这个习性哈，案发前有施用安非他命以及卡西酮类的毒品，好，所以他就是呃我们在台湾的法律很清楚的，吸毒是有罪的。杀人是有罪的，但是这个这个判决告诉我们的是说，吸毒有罪，杀人有罪，合在一起负负得正，变成无罪，所以非常让大家觉得不可思议。吼，那当然这个部分就引发了再一次讨论。我们在呃四月份的时候，就是有一个台铁杀警案，那时候也是判决呃没有死刑这件事情，吼，所以让大家觉得说，台湾现在是呃。死刑存废是一个讨论的重点，但是像今天这个男呃良性男子杀妈妈哦，这是尊亲属，这绝对是滔天大罪。结果因为他吸了毒，然后所谓的卡西酮会诱发精神呃急性精神症状，杀杀人当下缺乏辨识能力。改判无罪哈，这个部分没有人会接受啦。在台湾这个社会、呃，不管是吸毒或者是跟尊亲属发生这种重大杀人的事件哈，没有人认为这是应该无罪释放的一个状态。当然，呃，这个部分刚刚有提到说，这个案件法院。就是呃，责付桃源市卫生局去处理后置后，但是因为现在台湾其实没有所谓的精神病监吼，就是呃，即便是无罪，你认为他是需要治疗的，那但是台湾并没有一个这样子现行适合的地方去针对这种重大的罪犯去做一个呃监制嘛，或者说是呃病。人的态度去呃医病人的态度去帮他收容也好，还是说监禁他也好，并没有这个设施、这个设呃设置的场所。好，当然呢，除了这所谓的嗯，上次台铁杀警案的那个案件，蔡英文总统跟苏贞昌院长、行政院长都出来讲话。那这一次呢，首先出来发生的就是现在的法务部长叫蔡清祥。呃，他就针对这个案件改判无罪，他认为说是判决有误吼，那呃，该上诉就上诉，因为这是在高等法院判决的所谓的二审嘛，可以再上诉到高等法院。那也就是说，呃，台湾的这个所谓的司法体系，司法官分成呃两大类嘛，就是所谓的检察官跟法官。那所谓的检察官、检察署这些高检署、最高检察署的这个这个。层、呃、次这个内容设在法务部的下面，所以检察官的老大除了是检察总长之外，也是法务部下下的机构。所以法务部长认为说，该上诉就要请这些呃负责承办案子的这些呃高等法院检察官、呃高等地检署的检察官提起上诉。那呃。司法官的另外一个形态就是法官嘛，那法官他们的上头其实就是所谓的司法院，那司法院它其实行政机关能不能对这些呃社会上觉得呃期待他有。更好的判决的这些呃芸芸众生，包括我们在内的老百姓，那他如何去干涉这些我们认为可能是恐龙或者是真的是不胜任的法官？这个司法的改革还要持续继续往前后，那这个案子肯定会上诉，因为折北桃园市政府卫生局是五十五天的一个状况下，是因为这个良性的这个犯嫌，他有其他案子，所以就以这个方式。继续呃，监禁他五十五天，可是五十五天以后他就没事了。那是不是能够在这五十五天内提起上诉？呃，只要是这个社会民意超过九成以上的沸腾，那其实这些就是重大的争议的应该速审的案件。所以就看那个最高法院怎么样去看待这次的这个事件。好，再来呢，看到的是国外新闻。好，这个是在8月18号，中央社泰国暴禁六年最大规模的抗议，万人欲解散国会休闲哈，其实呃泰国我没有去过，但是很多朋友在那边有很多的呃旅游经验，他回来分享。其实泰国，你即便是今天到台，呃，在台湾有些呃泰式按摩店。你看，它里面就可能会放着所谓的太皇的照片，这我有看过。好，那他们其实泰国的国民对太皇是非常尊敬、尊重的。呃，毕竟呃，就是包括是呃，周润发演过一部电影，好像是呃《国王与安娜》之类的吧。那大家都其实很尊敬泰皇，但是就在最近，泰国上万名的抗议人士聚集在民主纪念碑前，呼吁解散国会和修宪。这是从二零一四年，就是泰国那时候有呃黄衫军吗？嗯、呃，什么动乱的军事政变，到现在最大规模的抗议，也是泰国延续将近一个月的血潮以来最多的一次机会、哦，哈。就是泰国的血运啊！好，那学生团体自由青年和泰国学生联盟在七月十八、上个月十八号发起活动，吼，号召民众聚集在民主纪念碑，呃，并提出三大诉求，包括解散国会、终止骚扰异议人士、修正军方制定的宪法。好，那其实我们在。<咳> ，1992 年的时候，台湾有一个所谓的呃野百合学生运动。好，那时候的一个其中一个诉求就是要呃废止这些所谓的呃要改选万年国会啦。其实国会在任何一个国家都视为呃民主民意最高的一个殿堂，所以如果一个国会的成呃成果不彰，那当然会。被民众提出讨论跟抨击后，那这个泰国的事情还没了，之是我们再继续观察下去。好的，再来是回到国内的状况。好，那一样是中央社八月十八号报道。那其实台湾呢，人口提前进入负成长， 2 0 2 5年迈向超高龄的社会。这个呢，就是因为国发会在前几天十八号公布了最。新的人口推估报告，好，那65岁以上的人口比例占相对的高，预估2025年就会开始进入超高龄的社会，这是什么意思？就是说，呃，我国65岁以上的人口占比超过百分之二十以上，这个。情况跟趋势来自于两个主要的原因，一个是因为我们的医疗环境相对的好，我们也有不错的这个年金的给付跟退休好的方式，那所以台湾人现在越来越长寿，那所以65岁的人口以上的人口会越来越多。但反之呢，但是这个组成呢是人口的推估的一个占比嘛？那我们另外一个端就是所谓的呃少子化。就是越来越严重哈，这个少子化会影响到说整个人口比例的这个占比重新的结构哈。那小朋友少了，人口一样就这么多而已，所以比例上老年人就会占得相当的多。所以自从二零一六年蔡政府上台到现在，一直不断地在推动长照二点零，甚至要再往前进的这个呃状况，就是因为呃小朋友少，就是。没有这么多的年轻人口能够投入社会劳动力之外，家中的老人也就会没有人照顾，所以这是台湾的真的是国安危机。少子化的原因，哦、呃，有很多，比如说是现在年轻人真的不太敢生育，即便结婚也不见得有生育很多个的计划。以前有个口口呃口号嘛，就是说一个不嫌少，两个恰恰好，三个不嫌多。现在这种口号好像没有听到，但是呃，我周边的朋友其实有越来越晚婚，甚至是呃大龄也没有结婚，然后呢，就更遑论说是要生育下一代的这个计划跟打算。好，这个台湾的人口红利早就不见了，所以呃，这个部分可能要从根本上就业环境。或者是整个呃薪资结构去做一个改善，让年轻人想要生小孩的人比较敢去生育，才会从根本的少子化的问题解决之后，才会有机会改善台湾在2025年五年后即将要造。进入超高龄社会的一个状态。好，这是以上在社论论什么之前，跟大家分享一下国内外几则比较重要的新闻。现在开始呢，进入今天社论论什么讨论。先预告一下，呃，第一个部分将会讨论，就是在八月十五号和平落幕的这个高雄市长的补选。第二个部分呢，是由这个周呃，周，林文周林文。周林文呃，延伸的这个官派董事长的这个呃议题哈，再来第三段会看到呃台中美相关目前互动的关系。那最后一段会聊到立法院的迁建。首先看到高雄市长补选的这个议题。好，那高雄市长补选举在上个礼拜六八月十五号顺利落幕了哈。代表民进党的陈其迈，呃，上一次二零一八跟韩国瑜对决输掉了。陈其迈这一次一样是他代表民进党来参加高雄市长的补选，那得票率超过七成，总共拿到六十七万一千八百零四票，呃，当选的他卷土重来，终于成功了当上高雄市长。因为其实在十五年前那时候。陈其迈就代理过高雄市长，当时那时候还是呃，就是还没有县市合并之前，高雄市呃，他是那时候是谢长廷吗？谢长廷主政，然后北上当行政院长，就由呃陈其迈代理过一阵子。好，那这个并且呢，陈其迈这次的得票率突破了二零一四年当时候陈局竞选高雄市长设下的一个高标门槛。当时候成菊是拿到六十八点零八，这一次陈其迈达到七十点零三的这个超高的得票率，吼，成为了历年来得票率最高的这个高雄市长。好，那这一次选举就是虽然只进行了差不多两个月，啊、呃，就是在六月六号罢韩成功以来，就是大概两个月到八月十五号就投票了嘛，吼。但是这个虽然是高雄自己地方的区域的选举。可是却获得了全国性的关注，然后，因为呃，没有了韩国瑜当市长的高雄市，全国都在看陈其麦如何去赢得这场选战。当然，陈其麦从开始就是开高走高，就是大家一片看好他会顺利的当选高雄市长，只是不确定他会拿到多少选票，得票率多少。那看起来结果都还不错。好，但是另外两位候选人。一个就是国民党李梅珍，他之前经历了他的这个硕士论文的风暴，呃，他自己所谓的声称的放弃学士呃硕士学位的论论文的这个文凭，但是呢，后来中山大学。呃，就是他原本拿到这个学位的这个中山大学，后来开会一致认为这个部分他就是没有资格能够拿到那个学位哈。好，那李梅珍这一次拿到了24万8千多票哈，那民众党的吴益政则拿到了3万8千九百六票。呃，国民党跟这个民众党的得票结果，除了。国民党他自己哦，惯破了，他至少以一以往都会有大概三十趴左右的基本盘、哦、那更令人差异的，其实是呃，由台北市长柯文哲率领的这个民众党、哦、他跌破了在二零二零年就年初的时候、呃，立委大选，他们当时候民众党在高雄市拿了大概八趴左右的政党票，这一次吴怡贞只拿到四趴，就是呃，连保证金都被没收，更。黄论那个所谓的政党补助款了哈，呃，就是呃选票补助款了。好，那这个这次柯文者其实用尽了很多的心力，他下南下高雄去浮选至少超过二十次，带着民众党现在有的党籍的部分去立委，然后去投入这个呃浮选乌伊镇大家都知道他是在试水温，他知道说到底离开台北城之后。柯文哲自己以为他越往中南部走越有民众的支持跟选票，显然这一次民众高雄的民众并没有买民众党，没有买柯文哲，没有买吴怡正单，但只让他拿到四趴左右的选票，这非常的惨哦。那看来，呃，在这个柯文哲大力的扶选之下，呃，吴怡正还是拿到只有四趴选票。那民众党能不能在呃柯文哲的主政下？越来越好，看起来这是困难重重。回到柯文哲自己身上，他可能在他自己有的2024年的总统之路，就是在越来越期许跟遥远了，好，接下来呢，我们来看看《自由时报》有关此次高雄这个新局的社论。好，那它的标题是《高雄市长补选的尝试与常理》。高雄市长补选落幕，各方解读投票结果。哦，这一次呢补选的这个呃关注的程度非常的高、哦，对高雄人来说，这是年初以来的第三次投票。再补充一下，就是2020年1月11号的总统立委大选，再来就是6月6号的这个霸韩的投票，再来就是8月15号的这个高雄市长的补选。其实是八个月内进行了三次的投票哈，好，那之前的那个撑起麦的口号就是所谓的呃两年呃两年拼四年，一年投三次，什么光荣之类的哈，好，那从中大选罢免市长。到、哦、这次补选市长，一年三战的确苦了人民投家。那对台湾政治而言，历经年初大选、武汉肺炎、内外各种挑战纷至沓来，最新的民意走向何方？尽管这只是六都之一的首长补选，其结果仍受高度的关注。吼，好，那这个部分呢？韩国瑜在六月啊八月。十四号就是六月六号被罢免之后，难得八月十四号再重新走到呃舞台前面，向大家拜托催票要投李美珍嘛。那时候就是他们的选前之夜。显然，韩国瑜的这个光环真的已经完全褪去不见了。先不管他八月十四号说了什么耳蛋的奇怪的妙论，不过韩国瑜真的目前的状态，让我们看到说。哦，自己的时报说，韩流的名粹表象很诱人，假的却真不了。好，那曾经说过打造高雄全台首富，盾成空头支票后，那当然这就是韩国瑜会罢免。那这次能够让这个陈其麦拿到七成以上选票的最大原因，就是因为呃，韩国瑜去绕跑选市长嘛，就是让，所以陈其麦在胜选就宣布说。绝不中途绕跑哈，就是看到了韩国瑜的前车之鉴哈，前居之鉴。好，自有时报最后说到，说到高雄是南台湾的正经交通中心，市区有台湾的最大港市，也有山也有河，魅力十足。两年前名列全球最值得旅游的十大城市，陈其迈宣誓要两年拼四年，且以产业转型。增加就业、重大交通建设以及解决空屋为四大优先市政。好，那高雄如今急需的不是口号，而是经过两年折腾的苦干实干、夙愿得偿的陈其迈要积极作为，不负市民期待。还有就是，其中陈其迈这个四大的这个优先市政的部分，哈，增加就业大概就是呼应那时候韩国瑜有喊出说。呃，北漂青年要回高雄的这个部分、啊，然后就是因为其实高雄虽然是呃南部地区最大的一个直辖市，但是它的人口的确有在外移的状况，过去几年看得出来、啊，哈，都大家都北漂去工作。但韩国瑜当时就是利用这个口号，真的打动了一些年轻人的心。当然，假的真不了啦。后来很快就被戳破了。很快就韩国瑜就呃不再受到人民的信任了。哈，接下来看到的是呃，其实延伸的话题，就是官派董事长的部分。呃，武汉肺炎就是从。一月底、二月初爆发到现在，哈，其实直接受到它冲击最严重影响的，就是全球的航空业跟观光业，呃，观光业。我们台湾的不管是华航、长龙，甚至是比较新成立的新羽航空，他们现在都想方设法要让航空业复苏起来嘛，因为其实陆陆续续就是包括呃，新羽航空有个航线就是飞去岘港，现在越南也爆发了，就是疫情了嘛，哈。好，那台湾甚至呃这些呃比较知名的旅呃航空业者都推出就是假登机旅游的一个方式嘛，就是没有真的出国，就是上飞机一样都是过海关上飞机，然后就是飞行台湾附近的海域，然后再回到台湾，呃，就是假装出国的感觉啦，让大家呃一解这个夙愿。然后，好，那在这个过去几个月中呢？航空业跟观光业，甚至是餐饮业的哀鸿片也是不断、啊，然后啊，就连华航投资成立的华旅网际旅行社。啊、呃，也就是在之前八月十四号左右，在华航董事长谢世谦的证实下，确定结束营运。那这个华旅网际旅行社原本的董事长呢，他叫做呃周玲文，也就是高雄市的前议员哈、哦，在二零一八年没有连任成功。他其实早在六月底的时候就已经自行请辞了。那在周玲文请辞后，他抛出了一个呃重要的讯息，他说。啊、呃，华旅要回归专业经理的调派，不要再官派董事长了。好，这就奇怪了。就是，嗯，周林文本身他上任其实就是所谓的官派董事长，那怎么会在请辞之后去质疑这个官派的合适性？这点出几个问题：第一个就是官派究竟是美意还是权利？第二个，所谓官派就是说啊、呃，他利用。国家持有的资源，谁执政就是谁当权，然后进行去对这些特定人士的任命。好，在大概三月份的时候。其实，前院长苏贞昌他就大刀砍了几个官派董事长嘛，哈，他那时候说不要仇优嘛，那包括就是台水前董事长魏明谷，就是之前彰化县县长，还有陶琴董事长郭荣宗，他也是以前立法委员，还有华初董事长陈忠义。那在三月份时，就是引发了这些政治权力斗争的轩然大破嘛。那可是呢，如今华旅旅行这个网际旅行社的这个结束营运。由这个原本董事长周林文，就是再一次点出，原来这个官派董事长仍普遍存在在存在在这个国家体制、大小体制之中，并没有像苏增昌院长之前宣示的禁止抽佣。而、呃、看来那时候只是点了几个大头，杀了几个大头，可是其实到处都还是存在着官派的董事长。好，那以下就看到《苹果日报》这一篇社论，它的标题是八月十九号的迟来的。肺腑之言，好，就是说周玲文这个名字，大多数人都很陌生。他是高雄市前议员，也是在呃之前二零一八年竞选的时候连任失利。好，二零一九年七月，就是去年七月，他接替也曾当过立委的谢新宁，出任华航旗下华旅网际旅行社董事长。好，但是就是刚才说到的，受到这个武汉肺炎的疫情冲击，旅行业急动。那就算是有个关谷富爸爸叫华航，还是华旅撑不住，就宣布歇业哈。那这个前董事长周林文表示，六月间他已主动请辞，并建议华航董事长谢世谦让华旅回归专业经理人调派，不要再派任官派董事长，以减少人事成本。这个是周林文担任一年官派董事长后的感言兼结语。好，当然，这个呃周灵文说的话非常入门，所有政治人会都会说，甚至可以说的更漂亮。哪里需要周灵文指点？问题是，有几个人愿意做，而且做到了。手中有权者，不但封官受爵，卡位要卡好，卡卡满。公营关谷事业见位就塞，绝不手软。什么是专业？什么叫企业经营成本观念？政治才是唯一的答案。好，那之前长龙，呃，唐荣铁工厂传出弊案，就是那个呃，前总统府秘书长、前立法院长苏家权，他的呃外甥吗？张仲杰嘛，传出的弊案。那现在华旅关门了。尽管周文林辞职后说了那段迟来的语重心长建议，然而决策者听进了吗？会改变吗？那些既不专业又增加成本、靠政治背景当上董事长、总经理的离退政客们，会像周林文一样辞职吗？答案不难预料。哦，除非人民不再容忍，否则他们还是会继续吃铜吃铁。是国家。好，这是苹果日报社论。那顺带一提呢，八月二十一号，就是在前几天礼拜五的时候，准高雄市长陈其迈公布了他新的高雄市政府的小内阁名单。那其中这一位上述的这个华旅的前董事长周玲文被委以重任，那将出任高雄市政府的观光局局长。好，人才其实就是不会被埋没的，只要你有心为国家做事，为人民。服务好，接下来先听一首好听的歌曲。<音樂>
1: Too. Made your whole year in a so、in to make your heart yearn every two, make a bitch outta your two, side a bitch outta your two. I saw you near the centerpiece, twenty racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces as you're leaving with a face made out of lace. You're talking money, you need a hearing aid. Talking 'bout me, I'm a sitting shame. To jump aside to catch your name. Just make up again. Every day, try to envy. Pillow for the rooster's feet. Pocket full of weed and over, hefty. Coming for the king, that's a full cry. I come alive in the fall time. The competition's not real, it's not even in the blue no sign. Pop a new edition. Hustling with tenacious enemies. Twenty racks and two a cut from Tiffany. Cause that ivory. That she's looking with a face when I'm not there. Piece. 20 bucks a table cut from ebony, cut the ivory into skinny pieces. Then she cleaned it with a face mask on my bed. You're talking dirty you know, in a human bed. Talking dirty, you don't know, see the shit. So drop a sign to get away.、Okay. Turned you into a puppet, but I'm still the king. Shine. <laughs>
0: 呃，回到节目现场，好，进行下半段的狗吠火车节目哦、呃，随着这个。美国总统大选哦，在年底就要举行的哦，最后至这个倒数阶段，好，目前民调维服哈，微服落后拜登的这个川普总统，原本差很多，后来有的民调是8趴，现在有的看到只差4趴左右的这个落后哦。那川普呢，为了寻求这个连任成功，看起来他正用无所不用其极的方式，希望去拉抬他的选情。那其中看来最有可能的方。也是最有效的方式，就是诉诸民情、民意的支持，并且尽可能去拉拢其他世界的民主国家，跟川普一起，跟美国一起加入抵抗、反制中国的行动。那他是期望说，全球能够营造出这个反中的这个态势。啊、呃，因为为什么呢？因为这个方式呢，是否能够真的救助到川普的原先受到今年不管是武汉疫情的影响，还有美国前几个月爆发这个重大的族群冲突的这个事情，去挽救他恶化的低迷选情？好，显然呢，他这一招好像是有用的，因为川普硬起来代表美国跟中国宣战，呃，就是显然川普他有意识希望透过可能是最激烈。烈的去引爆一场战争，因为只要跟他国去进行宣战，美国总统的选举就可能延后选举，或者是美国打了胜仗，代表说川普领导有方，就可能呃把这票投给他。好，所以川普现在为了寻求连任，那只要是任何意思是可能救他选情的方式，他都可能会用上去。这个架构在川普个人的这个呃。得失利益为上，不惜引发战争，也要得到川普个人的私心的满足。好，当然中国是最容易让川普有理由点燃战场的一个地方，因为自呃中美贸易战已降，川普政府就不断的试探北京政府的底线，啊、呃，就等中国政府自己按捺不住挑起战争，吼，呃，上个礼拜。中国的官媒《环球时报》就在八月十七号曾经撰文呼吁，台海地区解放军、美军和台军都应该恪守不开第一枪的原则，共同守护和平。为什么会这样写？就是说，不管是美国、中国、台湾，目前真的有一些呃。这个战争的烟硝味慢慢的出现，弥漫在这个台海的天空之中了当然呢，这个所谓的官媒就代表中国官方立场啊、呃，当然会说，呃，不希望引发任何战事了吼。但是呢。哦，过去几个月以来，包括全球、包括中国、台湾，都笼罩在这个武汉肺炎的影响之下。可是，在这个当下，在这个与此同时，中共的军机、军舰对台湾的挑衅却没有因此停歇。吼、哦，他们不断地去尝试跨越台海中台海的中线，造成台湾国防的高度戒备与紧张。中国侵犯台湾是否成真？美国当然扮演非常关键的角色。然后，呃，还好，就是美国国务院去年七呃八月下旬批准售台六十六架 F 十六 V 的系列战机。然后，经过一年，在今天呃在八月十四号发布的军售合约中，包括与洛克希德马丁公司约定打造九十架的 F 十六战机，其中就包括台湾的订单。也就是五十六架的单座战机和十架的双座战机。好，那是否中共解放军在台州台海周边实施军事演习，呃，当然就升高了两岸关系的紧张。哈、哦，我国的购机啊、呃，战机的购买在进度往前一步。好，那有关这个台中美关系紧张，我们来看看《中国时报》的社论怎么说。在八月十八号，它的标题是“读懂蔡英文、习近平两岸用心”。好，就是在这个呃之前，美国的卫福卫生部长哈阿扎尔前脚刚走，那中国立即宣布军演消息，解放军高调的秀肌肉。好，我们的那个老马哈前总统马英九就警告说，中国的就是所谓的首战即终战哈，这个也是引发社会非常多的舆论跟讨论好，那中国鹰派就是胡锡进以最后通牒式口吻告诫蔡政府，但台湾一般民意却淡然视之，社会经济运作啊、呃、平稳如常。与这个 1995-96 年的这个大陆的军演立刻造成股市崩盘，随即引发移民潮跟资金逃亡潮，以大为不同。好，那这是为什么？就是呃，首先，《中国时报》说，这次军演虽然剑指美国跟台湾，讯号强烈，但中国军方仍然把控有度。并没有展现真正颠覆或迫害台海现状的意图。好，那当然，这次的中国的军方通稿也简明扼要，仅美重于下台，主要诉求对象也是美国。好，这是中国高层近期定调了，吼，就是对美国坚定而冷静的回应。吼，这是在军事领域上展现。好，其次，《中国时报》说到，民进党过去一年来对中国的选战模式已经关机，好治国模式重开机，对中国军演的态度改为低调。好，当然，呃，这是在这次的军演碰上了高雄市长的补选，那实际还是比较敏感的。然后，好，那再来呢？呃，《中国时报》说。呃，中国国家主席习近平是一位有底线、思维与风险意识的领导人。他上任后，铲除党内和军中贪腐的势力，取得核心的地位。好，这部分补充一下，他所谓核心地位，哈，就是前前两年、前去年吗？习近平已经完全称帝了，哈。习近平的国家主席不用再改选，可以做到死，这、就是称帝的，哈。但当然，这是好事还是坏事，就见仁见智。好，那再来呢？哦、呃，《中国时报》说到。呃，肺炎疫情趋缓，那小明（括号小明）渐次开放反台，那入身返校或许就为期不远了。好，那蔡总统不冒进、不挑衅、不踩红线，愿意和中国展开对话。好，那在这个未来，现在的那个呃。海基会董事长本来是这个李大为，后来因为苏家全他辞掉了总统府秘书长，所以由李大为去接任的总统府秘书长。那海基会董事长就空缺了嘛？现在是一个徐董事长徐胜雄吗？他先代理，的就是海基会董事长，目前没有新任的一个董事长的一个上任，然后那之后呢，这个如果有。新的真正的这个海基会董事长上任后的指标性发言，应该可以读出蔡总统恢复两岸互动的用心。吼，那台海情势高度紧张，不容否认，如何扭转是为啊，扭转局势化为转机，双方应该都有盘算与准备。好，接下来看到今天最后一篇社论，论什么？那内容主要是有关，就是呃，立法院要不要迁建的这个问题，又再度的抛出来。由谁抛出来？由现任的立法院院长尤喜坤抛出的。好，因为这个问题其实不断都有人在提出，好，就是政治人物都会说。啊、呃，比如说现在的赖清德副总统，他在2016年还是台南市长的时候，就曾经提出，他认为行政院、立法院迁往中部，总统府可迁往台南，让北部成为经济中心，中部为行政中心。南部为政治中心，好，还有现在的这个交通部长林佳龙，他当时也是台中市长的时候，就曾经说过，提出说立法院要迁往台中，呃，多次宣誓，首都减压。国会先行的理念，可是其实哈，就是这个迁移国会立法院，知识挺大啦。就是所谓的迁移的迁，牵一发动全身。吼，就是迁建第一个事情，就是说需要巨观的这个建设费用要盖在哪里？到底有没有取得大家最大的共识？再来就是说，呃，其实我们如果习惯了那个台湾的国会运作，它大概是一年会有两个主要的会期。不包括临时会，其实是围绕着呃，就是所谓的行政啊、呃、部门、行政院辖下所有的行政部门的这个呃，有预算的把关跟监督。也就是说，当行政院提出预算，他要送进立法院，给所谓的立法委员们去审议，去呃删除、冻结，或者说是呃有没有需要增加的部分。好，那就是。包括说之前的前瞻计划，乃至于最近的这个呃防疫开始的这些呃振兴经济的一些方案，就是扩大的这些举债跟这些资资呃资金的投入，都需要立法院的把关。换句话说，如果当一旦就是台湾现在主要的行政部门，不管是五院也好，还是呃行政院辖下的这些公署也罢，都大多数都长在。啊、呃，台北市以及新北地区。好，那如果说立法院迁去，不管是台中、台南、高雄，甚至南投，任何一个其他县市，那这些相关的行政体系的公署，是不是也要另设办公室，或者是要去做一个联动的迁徙？当然，呃，林佳龙说，首都减压，国会先行，就是台湾现在。呃，把太多资源跟公共建设都完全压保在这个台北市上嘛。台北市当然是一个首善的一个城市，不管是公共建设还是说各方面人口也很多，经济也很活络。好，所以先帮呃首都减压嘛，因为这个牵扯到另外一个话题，就是统筹分配款，原本是只有啊、呃、台北。高雄直辖市，后来台中，然后加上新北市、台南市、呃、桃园市，都成为了所谓的直辖市之后。但是目前为止，统筹分配管并没有得到一个更均衡的一个方式，就是有钱的很有钱，但是后面成为直辖市的统筹分配管却没有跟上来。那是不是我们错把资源？挹注太多给台北市，其他城市就无法有这么好的发展。所以把呃立法院、国会先迁走，或许这是一个首都减压，以及去呃重新对台湾的一个整个呃政治、经济乃至于行政各方面都可以不同的思考跟换位来来做一个通盘的检讨。好，所以呢，呃，就是因为它市值体大。行政体系是不是也要迁移？所以到目前为止，最后都不了了之。然后，可所以呢，现在的这个国会龙头尤熙坤，就是、水牛伯哈，以前他曾经担任过宜兰县的县长。那之前就日前再度抛出立法院迁移的议题，更直指国会既然比宜兰县议会的占地还要小，那迁移国会再一次的引发热议。好，这个议题抛出之后。呃，所谓的朝野立委均表认同啊，哈，但对于如何选择迁建的地点，这各有看法。每个人都希望迁到自己的城市嘛，这些去立委，尤其是去立委，希望到桃园，希望到台中，希望到南投，希望到台南，都有人提出嘛，哈。好，那民进党团跟国民党团都表示，考虑交通便利和区域均衡发展，那台中是一个不错的选择。好，那民众党则认为，迁建地点不用一味考虑区域发展问题，还是要以行政效益、民众方便接近为主。好、哦，那其实呃，台北的交通目前当然是一呃蛮便利的一个状态啦，可是自从台湾有高铁之后，那其实台北、高雄最快90分钟可以来回。就是所谓的一日生活圈，好，可是呢，这些都是偏重在台湾西部的发展，不管是轨道建设还是说呃公路建设，其实西部都相对的，呃，因为人口密集嘛，便捷很多。可是东部还是有居民，也是有很大的一个需求交通的部分。那我们之前都知道，只要是遇到廉价花东要回去返乡的车票，真的是一票难求，所以这是。花东地区主要的一个交通的命脉，那但是呃，也就是延伸到说花莲也好，台东也罢，也会有区立委的一个状态。他区立委从台东北上到台北，跟它从台。东要到台中或者是其他的县市，那就要真的要考虑到交通是不是便利啦、啊。当然可以从台东航空站坐呃这个所谓的国内的班机到西部的其他城市去然后这当然要、呃、考量到整整体的一个便利性。然后，好，再下来最后看到啊、呃、就是联合报这篇的社论标题是“立法院为何老搬不了家”。好，就是在尤熙坤上任后，念兹在兹，就立院迁建，仿佛成了他毕生参与政治的最后置业。不过，立法院议事效率不佳，啊、呃，沦为橡皮图章，加上对跨党派立委集体收贿的恶劣印象，民众恐不乐见纳税钱被拿去盖立法院的政治秀场和格斗场。好，当然，呃，李合宝引述尤喜坤说，立法院作为台湾国会，嗯，日治时代的台北第二女子高中的校舍，占地仅五千八百八十四坪，比宜兰县议会还小。还有其他问题，就是几十年来延续的呃下来的违章建筑与占用道路用地问题。呃，他不胜羡慕的说，先进国家像是美美国的国会。最后，煮好。那美国总统就任要去国会山庄，英国国会则是除了把男变女、女变男做不到以外，无所不能。人家外国是对国会是足尊重的，就尊重诶、欸。好，的，当然，呃，联合报说，越不民主的国会，议事堂越大。尤其昆可羡慕对岸人民大会堂的山河气派吗？英国国会议事厅小到不行，无损国会议员职权与民主运作。美国行政官员在国会听证调查中说谎得吃官司，不像我们立委连调阅权都被行政部门推占主事。现在大家吵着要废监察院，却没人放心把调查权转移到立法院。啊、呃！立法院长不重整国会纪律，改,改善效率，重振声威，光想着自肥盖楼留虚名，人民怎么看得起立法院？这才是台湾民主的悲哀。好，以上呢就是这个礼拜重新改版过哦、呃，第二季第一集的狗飞火车节目，希望你们会喜欢。我是主持人 Seven Lee， 我们下周见，拜拜。